0: はい。ま、あとはですね、今のマーケットのセンチメントが徐々に変わり始めているんではないか、そんな分析データというか、ま、あの、分析の記事ですかね、が出てきているので、皆さんに今日はご紹介をしていきたいかなと思っています。ま、たサクッとなんですけれども、皆さんにですね、今また面白いような、え、いくつかのデックスがですね、出てきていて、まあ、それより、あの、お使い方動画をご紹介するとかっていうようなレベルではないんですけれども、え、ちらっとプラットフォームを含めて皆さんにご紹介をしていきたいかなと思っています。まあ、あとはですね、今、あの、毎日毎日皆さんに対して、この YouTube もそうなんですけれども、こちらにもあったりとか、概要欄の方の一番上にもリンクありますけれども、Telegram の方で、まあいろんなニュースですとか、まあさっき言っていた雇用統計ですとか、まあ幅広いデータ分析であったりしたものを皆さんに配信をしています。で、やっぱり YouTube に関しては1日1回しか配信できないので、え、タイムリーな情報発信もなかなか難しいのと、ま、あとはですね、ちょっと、あの、サクッと皆さんにご紹介をしたいデータだったりとか、ま、あとはちょっとツイッターにはなかなか載せにくいなというものもあったりもするので、え、ぜひですね、こちらの、え、テレグラムの方も、え、登録していただけると、ま、より、ま、幅広い、いろんな、え、ま、かつ、え、クオリティの高いデータとかっていうところも含めて、え、皆さんに提供していきたいと思いますので、え、ぜひですね、まだの方は、え、登録していただけると嬉しいです。はい、ということで、まずはですね、こちらのデータから見ていきましょう。米国の雇用統計35万3000人の雇用を生み出したというのが、なんとですね、1月の数字でした。もうこれかなり本当に驚きだったんですけれども、予想値というのがそもそも18万人だったんですね。なので約2倍近くの数値を叩き出したということが、まず非常に驚きだったかと思います。あとはですね、え、失業率については、3.8% に上昇する予定が、そのまま末置きの 3.7% でした。まあこれもですね、まあ一つ、まあ驚きではないんですけれども、マーケットに引き続き雇用がすごく強いなというふうに印象づけた通知だったんではないかなと思います。そんな中で一つ注目を集めたのが、こちらなんですけれども、時給のですね、伸び幅というところが1月については予想が 0.3% の月次の上昇だったにも関わらず、なんと2倍のこちらも 0.6% になってました。で、これは大きくですね、賃金が上昇の、えー、まあその圧力に今さらされてるんじゃないかっていうような見方もあったんですが、まあ一応ですね、あの、働いてる時間が短くなってるっていうのも、一部データでは見てきて、見えてきてることもあって、まあそれもあってちょっとですね、この賃金がブーストされているように見えてるんじゃないかっていうふうにも言われているので、まあこの賃金の上昇の数値を、そのまま、物価上昇率に繋がっていくんじゃないかっていうようなところまで引き上げるっていうのは、ちょっとですね、やりすぎなのかなというふうには思ってはいますが、いずれにせよですね、米国の経済が非常に強いというところは、変わりはないと思いますので、今後のですね、利下げの乗り込み状況なんかについても非常に大きなインパクトをえ、与えていくんじゃないかなと思います。で、仮想通貨のマーケットについては、これで、株式マーケットほど、まプラスに働いたっていうのはないんですけれども、やっぱり米国の経済が強いイコール、投資欲がですね、継続していくということにもあるので、え、これはですね、仮想通貨のマーケットにも非常にポィブに今後、え、作用していくんではないかなというふうに思っています。はい。まあ、あとはですね、え、ついてこちらなんですけれども、コインベースの、え、まあ、分析レポートが毎週毎週出ているんですが、まそれの一部をですね、え、切り取って、こちらのように記事にしているものなんですけれども、え、ここ最近ですね、ビットコインのダウンサイドへのプレッシャーが徐々に弱まってきているんじゃないかってことが、え、今言われています。まあ、これはいくつか要因があると思うんですけれども、例えばグレースケールからの売りの、え、細彫り、細彫りっていうんですか、まあ、徐々に減少っていうのも今見えてきていたりとか、あとはですね、本当にここ最近の、え、センチメントの悪化っていうところが、マクロの関連ニュースによって、え、改善されてきたっていうところは一定程度あるのかなと思います。ま、あとはですね、先日の FOMC のタイミングで、ま、大きく下に、ま、ちょっと突っ込むようなタイミングもありましたが、え、それでの減少幅っていうところも、ま、減少幅、下落幅っていうところも、ま、そんなに大きくなかったですよね。なので、やっぱりそのダウンサイドへの圧力みたいなところの、ま、値動きもそうですし、ま、あとはそのデータ的な問題も、そうなんですけども、そういったのがどんどんどん,どん減ってきているというのが、こちらで書かれていることですね。まあ、あの、ものすごくたくさんの大きな材料があるというわけではないんですが、まあ、やっぱり先日もありました、FTX の、ま、その破産解散ん、完人っていうんですかね。あの、いろんなアセットを切り売りして、債権者に対してお金を返していくっていうようなことをやってらっしゃる方々についても、もういた旦、ビットコインの売却とかっていうのが終わっていたりもするので、まあ、そういった、あの、いろんな売却の圧力というところも今減ってきているということですね。あとはこちらにもあって昨日も皆さんにご紹介したんですけれども、こっからは仮想通貨にも本当にピュアにインパクトがあるニュースというのは、次は半減期になると思いますと。で、その次についてはおそらく大統領選挙とかになってくると思うんですね。で、それ以外の材料については、かなりマクロ的要因というものが今後中心になってきます。で、それについてはもうかなりですね、このテレグラムの方でもえ、細かく皆さんに、あの、ご提供情報を重宝させていただこうかなと思っているんですが、まあそういったものがですね、今後はメインの、え、仮想通貨を動かしていくファクターになっていくんじゃないかというふうにも、まあここでも言われてますね。で、その中で一番大きな要因って何かと考えると、やはり今年はですね、利下げになります。で、利下げイコール仮想通貨爆上がりではないんですけれども、え、利下げのですね、ペースですとか、利下げの理由、そして、え、利下げの水準がどこぐらいまで行くと、マーケットでリスクを取りやすくなるような水準になるのかというところについても、今後いろんな人の考えが出てくると思いますので、そのあたりについてもですね、このチャンネルでももちろんお伝えさせていただきますし、テレグラムの方でも見ていただければなと思っています。で、やっぱりこんなマーケット環境になっていくことによって、よりですね、ボラティティが高まってきて、で、かつ新しい取引の参入者というのも増えてくると思うんですが、まだですね、ビットコイン仮想通貨取引してないよという方は特に,特に注目していただきたいんですが、以下の概覧の方にですね、え、バービットの方で口座解説をしていただいて、100ドル入金していただくと、500ドル分のですね、ビットコインイサレム、あと今最近話題のマンタというトークンの、500ドル分の先物のポジションがもらえるキャンペーンもやってます。ま、あとはですね、入金額に応じてこちらも新規の方対象なんですが、最大450万円の取引ボーナスもらえるキャンペーンもやってますので、まだ、ビットコイン買ったことないな、もしくは、バイビットの構図持ってないなという方については、ぜひですね、こちらご利用いただければと思いますし、もうすでにバイビット持ってるよという方については、ズームエクセスとか、ま、あとはビットゲットもですね、概要欄の方で今キャンペーンやってますので、ぜひですね、こちらご利用いただけると嬉しいなと思ってます。はい。で、ついてですね、こちらなんですが、ブラックロックのビットコインスポット ETF の、今、取引ボリューム1日あたりですね、これが、今ですね、グレースケールのビットコインスポット ETF のトレーディングボリュームをなんと抜いたというような状況になってきました。まあこれはですね、二つ意味合いがあるかなと思うんですが、まず一つ目についてはさっきも申し上げた通り、グレースケールのビットコイン ETF から売却のフローが今少なくなってきてる、減ってきているということですね。これについてはマーケットに対して非常にポジティブな内容だと思うんですけれども、もう一つについては、ブラックロックのえ、継続的な資金の流入。ブラックロックのビットコイン ETF への継続的な資金の流入というものが、ま、しっかりと、え、ついているということですね。で、かつ下にも、え、チャートがあって、ちょっと見ていただきたいんですけれども、ビットコインのですね、あの、スポット ETF のマーケットシェアにおいて、今この赤がですね、GBTC といって、え、グレースケールのビットコインスポット ETF なんですけれども、ま、これが今 31.33%。そして、え、こちらの、え、ブラックロックのビットコインスポット ETF については、今ですね、最新のタイミングで 32.62 ということで、シェアがですね、もう今逆転し始めているという感じになってきています。はい。まあ、これはですね、まあ、遅かれ早かれそうなるんじゃないかっていうのは言われていましたが、もったい以上のスピードでえーなったと思いますし、まあ、今後も継続的にえ GBTC、グレースケールのビットコイン ETF からは資金が流出とかと思うんですが、今後もですね、流入がまあ、続いていくでしょうし、まあ、あとはですね、新しく、ビットコインのスポット ETF を買いたいっていう人まだいると思いますし、もっとすごく重要なのが、これはブラックロックだけではなくて、各証券取引会社もしくはアセットマネジメントの会社の、まあ、いわゆるそのセールス担当の人たちについても、ビットコインというものについて、まあ、今いろいろ日々学んでると思うんですよね。で、この学びが蓄積していくことによって、よりですね、多くの顧客に対してビットコインをまあ進められるような状況になってくると思うので、まあ、そういった意味ではビットコインのえ、資金流入っていうものは、そのエジュケーションがですね、ま、いろんな意味で、え、熟成、成熟してくるにあたって、え、どんどんどんどん資金が入ってくると思うので、ま、このですね、ブラックロックだけではなくて、え、ビットコインスポット ETF というマーケットにへの資金の流入は、まだ続いていくんじゃないかというふうに思います。はい、続いてこちら見ていきましょう。え、今ですね、ビットコインよりもイーサリアムの方が2024年はパフォーマンスいいんじゃないかっていうような記事が出てきたりしていますが、え、ここにはですね、えー、そんなことはないですよというような、ま、分析記事というか意見の記事が出てきています。で、実際にパフォーマンスという観点で見ても、今、ビットコインとイーサリアムというのは、え、ビットコインの方が、ま、底堅い動きしてますよね。え、ま、当然なんですけども、日によって違うんですが、ま、やはり、え、ビットコイン、イーサリアムの動きを見ていると、ま、イーサリアムについては、ま、ちょっとですね、そのビットコインの、え、スポット ETF が承認された後に、ま、売りがドーンと出たっていうことも、ま、あると思いますし、ま、あとはですね、イーサリアムの ETF についててもも、えー、承認されたとしてもです、ねまあ、本当、資金が入るか分かんないっていうだけではなくて、本当にそもそも承認されるのかっていうのが、えー、かなりは不透明というのが、まあ、一定程度あるかなと思います。というのも、ビットコインのスポット ETF については、ゲリー・ゲンザラさんもビットコインは、まあ、その、証券ではないよというふうに明言していましたが、イーサーに関しては、まあ、そうではないんですよね。やっぱりそういったこともありますし、まああとはあまりちょっと議論がなかなかちょっと煮詰まってない感じっていうようなマーケットであるんじゃないかなと思うので、まあ今5月に承認の確率が 60% とか 70% とかっていう話出てますけれども、まあそれちょっと正直期待しない方がいいのかなと思います。逆にはちょっと今期待されてないと思うので、その承認が出てくればポーンと上がる可能性あるかもしれませんが、まあ可能性として本当にそこまで高いかっていうのは、かなり疑問をマーケットは持っているんじゃないかなと思います。あとはですねここ最近非常に多くのプロジェクトがイーサをロックさせて、えーまあ、そのエアドロを皆さんにお渡しする、まあ、エアドロに関するポイントをお渡しするみたいなことが、まあ、あると思うんですけれども、まあ、それがあるにも関わらずなかなか資金が入ってこないっていうのは、まあ、結構ですね、多くの人が、まあ、僕もそうなんですけれども、イーサーをもうすでに買っていて、まあ、いろんなステーキングをですね、もうすでにしてしまったっていうのも一定程度あるのかなと思うんですね。で、ちょっと前にですね、まず、あ、ご紹介もしたんですけれども、Twitter、まあの方でですかね、パファファイナンスとかすごく面白いプロジェクトもあるので、まあ、ちょっとですね、また皆さんにご紹介をするような動画を作りたいと思うので、まあ、ちょっとお待ちいただければなというふうには思っています。はい、ってことで続いてこちら見ていきたいと思います。ソラナのですね、新しくウォレットを作った、まあ、エコシステムに新しく入ってきた人たちというふうに捉えてもいいかもしれませんが、この数がですね、まあ、月次ベースで、え、史上最高値を更新したというのが、まあ、2024年の1月の数字として、え、叩き出されました。え、こちらにもですね、ある通り、まあ、ボンボンボンと一気にこの3ヶ月で成長していったわけなんですけれども、その前の最高値は、え、2022年の5月になります。まあ、これはおそらくステップンが流行っていたタイミングだったと思うんですけれども、まあ、かなりですね、この頃から落ち着いてはいたものの、ここ最近の、まあ、ボンクだけではなくて、ウェンっていうですね、トークンだったりとか、まあ、あとはその犬が帽子かぶってるような、えそのモチーフの、えっと、ミームコインもあったりとかして、まあ、そういったミームコインから入ってきた人っていうのも、かなり多かったんじゃないかなと思いますし、まあ、あとは最近ですと、まあ、ジュピターですとか、まあ、いろんな新しい注目プロジェクトがソナダでは出てきましたよね。で、プラス、ソナダ自体がここ数ヶ月で、え、もうめちゃくちゃ本当に上がったということもあるので、ソラナのエコシステムに対しての注目度というところも再燃してきています。で、おそらくこれは今年2024年は、やっぱりソラナがですね、他のアルトコインのマーケットの中ではもうダントツで頭抜けて注目をされていると思うので、やっぱりこのソラナのエコシステム、そしてソラナのトークンの価格についても、え、かなり注目が集め続けるんじゃないかなと思いますので、ソラナについては、何かしらの形で関わっていたいというのは、まあ、るかなと思います。で、まあ、そんな中で皆さんがどういうふうに関わっていくかっていう中で、ま一、あ、つ、え、可能性があるとすればいいかな、これ概要欄の方にも、あの、記載してるんですけど、僕はですね、4つ買った、あの、ソラナのですね、スマホがありますと。で、ソラナのスマホって、えー、まあ、前のバージョン持ってたら、まあ、1000ドル以上、まあ、その、端末の価格以上のエアドロがもうもらえていたりとか、また1個ですね、そのスマホを買うことによって、まあ1つソウルバウンドトークンというですね、誰にも譲渡することができない NFT というのがあって、それを持っている人たちはおそらく今後、いろんなエアドロですとか、まあいろんな特典の対象になると思うので、まあ気になる方はですね、ぜひ見ていただけるといいんじゃないかなと思います。で、一応450ドルで今予約ができるんですが、まあ最終的に何ドルになるかっていうのは決まっていないんですけれども、600ドル以上で値段が決まってしまった場合にはキャンセルもできるので、とりあえず申し込んでおくというのはいいんじゃないかなと思いますし、今後価格がどんどん上がっていってしまう可能性もあったりとか、あとはですね、あの買えなくなったりとかするタイミングもあったりすると思うので、気になる方っていうのはぜひ申し込みだけでもしてみるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、続いてはこちらですね。えー、今日ですね、爆上がりした一つのトークの中で、え、ピスというものがあります。この PYTH なんですが、え、これはですね、データオラクルという領域のプロジェクトなんですけれども、まあいろんなプロジェクトがですね、え、例えば取引所のプロジェクトなんかに関しては、ビットコインとか、まあイーサーとか、まあいろんな価格があると思いますけれども、その価格を参照するもとを、え、このピスというところが、まあ提供、データをしているわけなんですけれども、ここはですね、バイナンスに上場したんですね。で、これはおそらくこの僕の、えー、まあ外乱のものにもある、え、テレグラムですね。え、フォローしてくださっている方はもうすでに、え、知っているプロジェクトだと思います。一応これ僕が、え、買ってますよ、買いましたよ、みたいなことをご紹介をした一つの銘柄なんですけれども、まあ、今日それだけで、え、15% ってここに書いてあるんですけど一時 30% ぐらいは、え、上がってましたね。まあ、ちょっと今は落ち着いてきてはいるんですけれども、ま、バイナンスに上場しただけでこんなボーンと、上がるっていうのはちょっと、あの、どうなのかなと思いますが、え、この領域っていうのはでね、すごく注目をされていて、もう先駆者として、チェーンリンクというですね、プロジェクトが、まああるわけなんですが、このピスと比べると、5、6倍だったかな。すいません。ちょっと今この価格が上がったので、何倍が正確に、えその、同じ時価総額と比べるとっていう、なんていうんですか。チェーンリンクとこのピスの倍率っていうのは、正確に今把握してないんですけれども、まあそれぐらいやっぱあって、かつ今、本当にいろんなエコシステムがこのピスのオラクル、オラクル、まあデータ参照のサービスを使うようになっているので、まあ今後ですね、もうこのピスの、えーまあ、マーケットシェアっていうのはもう確実に伸びていくんじゃないかと思うんですね。なのでそういった意味でも、えー、伸びしろがいろんな意味であるプロジェクトだと思うので、まあ、継続的な注目が集まっていくんじゃないかというふうに思います。はい。で、続いてなんですが、えー、こちらですね。えー、こちらもですね、以前僕のツイッターの方で何度もご紹介したことがあると思うんですけれども、ベースネットワーク、いわゆるコインベースのベースですね、のエコシステムファンドも投資をしているアバンティスというですね、はい、ここにもアバンティスって書いてありますが、デックスがあるんですけれども、まあ、ここはですね、新たに、まあ、オープンパーペチュアルという,うに言っていますが、まあ、そのオープンパーペチュアルスアップって書いてますが、まあ、いわゆるその無期限先物を取引できるデックスというのもですね、パブリックに、今オープンにしてきていますよというのが、今回、ニュースとしてなっています。まあ、これをですね、今日ちょっとご紹介したかったのが、まあ、各エコシステムで、一番大きくなるテックスってどこなのかっていうのは、やっぱりですね、知っておくと、どこのエアドロをやったり、やるべきなのかっていうのを考えたり、時にいいんじゃないかと思いますし、エアドロがどうこうとかっていうよりも、そもそもどういったエコシステム、どういったプロダクトが非常に人気なのかっていうのを見ていく上で、やっぱりですね、知っておいた方がいいのかなと思います。で、これも一応概要欄の方にリンクを貼っておきますが、彼らはですね、もうすでに、えっと、まあ、数ヶ月間、2ヶ月か、3ヶ月間ぐらいですかね、ベータ版のテストネットで、一部のトレーダーに対して開放していたんですが、なんとですね、もう5万人の人が使っていて、トレーディングボリュームをですね、もう5ビリオンのボリュームをもう刻んでいるということで、かなり多くの人がもう使い始めてますね。で、おそらくなんですけれども、ここですね、非常にいい投資家もついていたりとか、あとコインベースからもサポートしてもらっているので、彼らのトークンがえ、コインベースに上場する可能性っていうのも十分あるんじゃないかなと思いますし、まあそういった意味では、え、今から使っておいたり、まあ、トレーディングをですね、このプラットフォームで、まあたくさんしなければいけないというわけじゃないと思うんですが、まあ多少少ししておくと、まあ将来的なエアドロっていうのもですね、え、もらえるんじゃないかなと思います。で、おそらくいろんなデックスがそうなんですが、まあトレードとアーンみたいな感じで、え、トレードをたくさんすると、まあその分、え、クンもらえるみたいな仕組みになっていて、で、それもですね、おそらく導入されるんじゃないかなと思いますので、ま、もし気になる方は、ま、注目をしていただければなというふうに思っています。はい。ま、あとはですね、ま、その、もう一方の DEX のニュースとして、え、ま、あまり良くないニュースの方なんですけど、え、ープン x ですね、というような取引所があったんですが、これですね、以前、え、非常に有名だったですね、えっと、Slee Arrow というところの、えー、創設者二人がですね、ちょっとどこか名前あったかなはい。えっとカエル、カエルさんという方と、えー、スージューさんという方がいたんですが、この方たちが、えー、そのですね、えーま、スリアルキャピタルが、えーま、破綻して、えー、新しく作った取引所だったんですけれども、ま、この2月でいったんオペレーションをもうやめますということを発表してました。でやっぱりそういった社会的にちょっとあまり、あのー、なんていうんですかね、ま、信頼されてない人たちがあの実際に作ったえ、デックスだったっていうのもあると思いますし、やっぱりですね、あの、誰でもデックスつければ、マーケティングなしでも、いいプロダクトを作れば、誰か使ってくれるでしょうみたいな、あの、もう時代っていうのは正直、競争もすごい激しいので、まあ終わったんだなというのを、改めて感じましたね。まあこのオープン x が、一応マーケットで、え、その、新しく、まあその出てきた時に、ニュースにもなってましたけれども、まあ、ユーザーをしっかりと集めることができなかったんだと思いますし、ま、あとはそのニュースの後に一回もニュース聞かなかったですね。誰からも聞かなかったので、マーケティングっていう観点でもうまくいってなかったんだと思います。ま、あの、こういった形で、やっぱりエコシステムからサポートされてるっていうさっきのアバンティスみたいなものは、すごく大事だと思いますし、ま、やっぱりですね、その自分たちの力だけで自力で行くっていうよりも、ま、それユーザーもそうですし、ま、いろんなメディアもそうですし、またエコシステムもそうですし、まあ、そういったいろんな人たちとエコシステム、そして自分たちのプラットフォームを拡大させていくみたいなマインドが持ってないと、今ですね、その結構勝ち抜けていないというようなこともですね、僕はあるんじゃないかなというふうに感じてるんですね。で、えー、まあ、あの、今後ですね、いろんなプロジェクトが紹介してくると思うんですけれども、エコシステムを超えたコラボレーションというのが今年すごく増えてくると。えー、思います。まあ、これは、あの、ニュースで、えー、出てくると思いますが、まあ、そういったものを、また、皆さんにちょっとご紹介したいと思いますので、まあ、そういったことを積極的にやっているプロジェクトのプラットフォームを使っていったりとか、えー、トークンを買っていったりとすることによって、えー、まあ、投資という観点でも、エアドローという観点でも、まあ、うまく立ち回れるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ注目していただければと思っています。はい、まあ、あとは最後にですね、ちょっと今の、えー、オーダー状況とかっていうところを見ていきたいと思います。これ、ビットコインのオーダー状況なんですが、今、4万4000ドル近辺に、えー、たくさんストップロスがあるのと、えー、ダウンサイドについては、まあ、4万2000の、うん、ちょっと割り込んだとこぐらいですかね。これを見ると、まあ、上下ちょっと拮抗しているというか、上下どっちに行ってもおかしくはないなと思うんですが、ここ最近の動きを見てる限り、まあ、結構ダウンサイドは硬いですね。えー、大きくドーンと下に、まあ、行ったとしても、まあ、結構早いスピードで戻ってくることも多いので、まあ、上にも上がってはいかないんですが、ビットコインについてはあまりダウンサイドのえ、ケアをする必要がないということもあるのでま、まだ変えてないよという方は、そういったボーンと下がった時に、比較的そんなにあの今の水準から離れていなくても、オーダー置いても、オーダー置いておいても、ああ心配ない水準で変えるんじゃないかなと思いますね。はい、まあもう既にビットコインたくさん持ってるよという方については、そんなに近くでスポあのオーダーを置いておかなくてもいいかもしれませんが、継続的に積み立てていきたいなと思う方は、4万2000ドルあり近辺というところが、まず一つ。えー、まあ、水準感として、えー、なってくるんじゃないかなと思います。まあ、あとはちょっとチャートを見ていきたいと思うんですけれども、はい。えー、っと、クリプトの方ですね。はい。ビットコインこんな感じなんですが、えー、この、レンジ相場、しばらく抜けなそうですね。大きくドーンと上がって下がっていった、その前のタイミングも、この、レンジ相場っていうのが続いていたと思うので、おそらく、ま、同じような形で、まあ、一月ぐらい、えー、こんな感じに、え、半減期の前のタイミングまでなっていてもおかしくはないんじゃないかなと思いますし、で、フォンミシそして、え、今日の雇用統計を経てもそんなに大きな動きがなかったので、マーケットとしては、今は、えー、まあそんなに方向感が出る、ボラティティが出る状況ではないのかな、というのは感じられますね。はい。まあ、イーサもですね、同様ではある一方で、まあちょっとやっぱりイーサの方が、うん、弱いな、というのは、そのパフォ、まあ、チャート的には似てるんですけども、まあ、あの、ボラティティがあまり出なかったりとか、まあ、水準感として、まあ、値の戻りがちょっと遅いな、鈍いなっていうのは感じたりするんじゃないかなというふうに思いますね。で、念のためですね、ちょっと皆さんと一緒に株式マーケットも含めて見ておきたいんですが、今日ですね、またナスダックが大きくぶっ飛んでます。さっきちょろっと見えた、あの、なんかものすごく本当に飛んでるチャートがあったと思うんですけれども、今日はですね、Facebook のメタ社が、なんと決算が非常に良くて、かつ配当も出しますよということで、20% ぐらい今日上がってるんですね。で、えー、メタっていうのはですね、もう既に 1, 1トリリオン US ドルの時価総額がある企業で、それが 20% 価格上がってるってことは、まあ200ビリオンの、えー、時価総額がまあ1日で増えてるということですね。30兆円の時価総額1日で増えてるということなので、ちょっと異常な感じなんですけれども、まあそういったこともあって、米国の株式マーケットについては、順調に上がっているという感じですね。あとはそんな中で、あの、金利ですね、見ていきたいんですが、やはり今日ですね、こういう統計の数字もあったこともあって、金利がですね、大きくドーンとまた戻っております。ただし、まあ短期的にはですね、そんなに大きなレンジを離れてもいないので、まあ想定内というか、まあこの金利が下がっていく流れの中の一つのレンジの動きみたいな感じですかね。はい。まあだからといって、金利が上がっていくっていうのはですね、まあ一つ考えられないので、まあしばらくこの停滞の時期が続いてまた下がっていくっていうような感じになっていくんじゃないかなと思います。で、10年差に関しては今日15ベースぐらい上がっているんですが、まあこちらについても、ここ最近のですね、高水準のところを抜けていくっていうわけではないので、まあ時間をかけてまた落ち着いていくんじゃないかなというふうには思っています。で、このような形で大きくですね、米国の金利が上昇したことによって、ドル円がですね、今日新しく、また新しくというか新たに 148.424 かっていうところまで今戻ってます。まあ150ドルっていうところまでは、ちょっと今の水準感ではちょっとなかなか難しいというか、また金利の低下っていうところに対して、ある程度道筋が徐々に見始めてきているので、まああの、150ドル以上を超えて、また、バシバシ上がってくるっていうような今は相場ではないかもしれませんが、まあ引き続き、あの、金利のマーケットがボラティティ高いので、まあ、ドル円も非常にボラティティ出てきていますが、まあ今後ですね、こういったドル円とかに関しても、さっきのアバンティスなんかに関しては、トレードできるんですよね。アバンティスはですね、実はリアルワールドアセット、例えばゴールドとか為替のバレッジ取引をですね、オンチェン上でできるようなプラットフォームにもなっているので、まあそういったえ、トプラットフォームがどん,どんどんどん増えてくることによって、こうやってマクロのですね、要因を見ていたりとか、まあいろんなアセットクラス。まああとはコインベースの確か株もですね、取引できるようになっていたと思うんですけれども、株もオンチェーンで取引できるように今後なってくるので、まあそのオンチェーンとオフチェーンの境目っていうのがどんどんなくなってくるので、どっちの方でお金を管理するか、フィアットでお金を管理するのか、クリプトでお金管理するのか、どっちの方が自分にとって楽なのかっていうのを見ていて、えー、まあ、資産を管理するっていう時代に、今、徐々にもう来ているので、まあ、これすごく面白い傾向なんじゃないかなというふうに思っています。はい、ってことで皆さんいかがでしたでしょうかえー、引き続きですね、ビットコインのマーケット、まだその、レンジ以内抜けれないなという感じではありますし、4万4千ドル超えてきたとしても、まあ、じゃあ追加で買っていこうみたいな、まあ、雰囲気ではまだまだ正直ないと思うので、えー、まだやっぱりですね、買いそう必要はないと思います。ただし、どっかのタイミングで、え、ビットコインでも、他の、ま、メジャーなアルトコインでも、え、大きくドーンと下がるタイミングはあると思うんですよね。やっぱりそういった時に、え、しっかりと仕込めるような、え、ま、ステーブルコインは手元に常に置いときたいなというふうに僕は思っています。やっぱりですね、その、現金とか、まあ、株で言うと現金とか、え、ビットコインが仮想通貨で言うとステーブルコインが手元にあまりないと、結構心の余裕という意味では、ね、なくなってしまいますよね。もうダウンサイド下がっていってしまったら自分の資産が目減りするだけ、もうそれを見るしかない。で、自分が取れる戦略って何もしないで我慢するか売却するかになっちゃうじゃないですか。そこでキャッシュを持っておくことによって、もっとじゃあ自分の買い入れコストを下げるっていうような選択肢もできますし、あとは自分の資産の中で、まあフィアットじゃなくて、ステーブルコインか、ステーブルコインが結構な割合あれば、ビットコインから仮想通貨が下がったとしても、ステーブルコインはそのままに。で、で、いると思うので、まあ、全体、ポートリオ全体として見たときの目減りの幅っていうのも、えー、そんなに大きくならないので、まあ、そういった意味では、ちゃんと、ステーブルコインをある程度、ポートリオの中に入れておくっていうのは、まあ、心の辺を保つ上で、すごく重要なんじゃないかなと思います。まあ、一方で上昇していったタイミングで、うわ、もっと買いたい、もっと買いたい、もっと全部ビットコイン持っていれば、みたいな感じの、まあ、気持ちもわからなくもないんですけれども、まあ、やっぱり、もう下がっていってるときの方が、本当に精神状態、もきついと思うので、やっぱり少し余裕を持った資産運用というところをですね、心がけた方が僕はいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。ってことで皆さんいかがでしたでしょうか、えー、ついですね、皆さんにも本当に毎日毎日ご紹介させていただいているテレグラムのグループがですね、なんともうついにもう4000人を超えました。どんどんどんどん毎日毎日本当に100人以上の方が入ってきてくださっているので、もう本当に感謝ばかりなんですけれども、今もう4091人まで来ました。で、ここでの発信活動を、まあもっと個人的に、え、YouTube とですね、まあ同じように、どんどんどんどん頑張っていきたいな、というふうに思っています。というのも、やっぱり Twitter だと、えー、僕が発信している内容が1日遅れに、え、皆さんに届いたりすることもあったりとか、まああとはですね、Twitter ってまあどうしても誰が見るかはよくわかったりも、わかんないので拡散されてしまって、だからちょっと書きづらいこともあったりするんですよね。なのでやっぱりしっかりと、まあ自分が思っていることを、え、書いていくのに、ま、すごくこの、ま、パーソナルな、ま、こじんまりとした空間の、え、テレグラムっていうのはすごく僕としては使いやすいなと思うので、ま、ぜひ今後も活用させていただきたいのと、ま、たグラフとかも合わせて送れるんですね。ま、LINE もこれまで使ってたんですが、LINE とかはグラフとかを、ま、つけるのは結構手間がかかるので、ま、やっぱり、え、テレグラムの方が、ま、非常に、え、皆さんにいろいろと共有しやすいのかなというふうに思ってます。はい。ま、あとはですね、本当に、あの、日本で他の方がインタビューをしたことがない、まあ、非常に今、めちゃくちゃ注目をされている仮想通貨のプロジェクトの、えー、まあ、CEO のですね、方のインタビュー、今、もう昨日終わって、今、翻訳活動しているので、ま、あの、日曜日ぐらいまでに出せればいいなと思っていますので、まあ、ぜひですね、そちら楽しみにして、待っていただければなと思っています。えー、ま、本当にですね、そのプロジェクトに関しては、あの、今年、もうすでに注目されてるんですが、もっともっと、え、今年、そして来年ですね、日本で、注目されてるとくると思います。その理由については、え動画を見ていただければわかると思うんですけれども、まあ、本当に、えー、我々としてまあ誇らしいべきポイントっていうのもいくつかあったりもするので、えー、ぜひですね、チェックしてあげればと思っています。はい。ってことで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。